0: Yo soy María Vero Dewitz Y
1: yo Alexandra Mariño
0: y, y esto es Sin Atajos Porque la vida hay que vivirla
1: sin atajos año 2023. Los saludamos nuevamente, ya aterrizamos de viajes, de disfrutar con familia, de pasarla bien, María Vero y yo, recargadas de pilas y con muchos temas que vamos a poder seguir hablando con todas las familias que nos oyen y bueno, pues estamos felices de la vida porque sabemos que muchos han compartido el podcast que les gusta, que lo oyen, que lo esperan y bueno, pues les queremos agradecer de antemano y por supuesto haremos nuestro mayor esfuerzo para que este año 2023 también podamos echar para adelante con muchos temas y con muchos pues, consejos de interés y recuerden que también ustedes nos pueden escribir y contarnos si están pasando por alguna situación de la que creen que podemos hablar y bueno, pues para eso estamos. El día de hoy vamos a tocar un tema que ya sea que les esté pasando a ustedes o a algún familiar, a alguna amiga, pues porque cada vez oímos más. Y la pandemia tuvo algo que ver con el tema de que las parejas se separaran. ¿Y qué pasa con los niños? Es que hasta Shakira y Piqué han dado de qué hablar y ese fue un poco también el ejemplo que tuvimos con esa canción famosísima que sacó en la que le está sacando todos los trapitos al sol y le está diciendo muchas cosas y hubo todo tipo de comentarios, gente que la apoyó, gente que estaba con ella, mujeres que se empoderaron con el tema, las mujeres no lloramos, facturamos. Pero también muchas otras personas que preguntaban, bueno, ¿y los niños qué? ¿Van a oír esa canción? Y casi siempre cuando oímos acerca de una separación, de un divorcio, a muchos se nos viene a la mente, y tienen hijos, y hay niños de por medio, pues porque tal vez son los que más sufren ¿no? con esas separaciones. No digo que los padres no sufran, pero por supuesto los hijos también no entienden muchas cosas. Así que de eso
0: vamos a hablar el día de hoy. Temazo, eh, que además ha estado, ha estado muy en boga estos días y además se ha discutido mucho. Y sí, yo creo que evidentemente uno tiene su corazoncito, ¿no? Y uno de repente como mujer dice, sí, bueno, que la venganza es dulce, lo que sea. Pero a la vez también dices, ahí hay, hay una familia, porque todavía hay una familia. Y esa familia y esos niños tienen que ser protegidos a toda costa, ¿no? No solo cuando pasan estas cosas, sino dentro del matrimonio también, ¿no? Nunca hay que olvidar que la familia es escuela de amor. Como tú demuestres tu amor en el matrimonio o incluso cuando estás teniendo este tipo de problemas o incluso en las separaciones, es que tus hijos van a aprender también a querer y podrán en el futuro tener relaciones exitosas o no tenerlas, ¿no? Entonces, imagínate tú que las dos personas que más te quieren, con las que te sientes protegido, con las que te sientes cuidado, de repente ya pues no quieren estar juntas, o están peleando, o se están matando en la casa, o lo que sea, ¿no? ¿Qué sensación de inseguridad? ¿Qué sensación de qué voy a hacer ahora? La verdad es que los niños sufren mucho, y a veces, y esto sin tomarlo a mal, ¿no? a veces por lavarle la cara aquí a la separación y al divorcio, tratamos de decir, no, es que los niños van a estar mejor. Van a estar mejor porque ya van a ver a su mamá contenta, van a ver a su papá contento y, y no van a ver las peleas. Y sí, bueno, de repente van a estar más tranquilos, pero hay que reconocer ese duelo siempre y hay que aceptar que allí va a haber sufrimiento y reconocérselo a los niños porque tampoco les podemos decir a los niños cómo tienen que sentirse, ¿no? No, tú tienes que estar bien porque tu mamá ves a tu mamá contenta o tú tienes que estar bien porque ves a tu papá feliz. No, permitámosle sentir el duelo, permitámosle sentir el dolor, reconozcámoslo y entendamos que es un proceso muy difícil para ellos, no necesitamos lavarle la cara al divorcio, a la separación frente a los niños, hay que permitirles sentir para luego poder curar esas heridas, porque las heridas están. ¿Qué pasa cuando una herida uno no la limpia, sino que le pone una cura y ya? Bueno, la herida se puede infectar, entonces... Eso es lo que a veces hacemos tratando de decir que todo está bien o que todo está mejor. Entonces no, hay que limpiar la herida, sacar todo lo que hay para luego ponerle la curita y luego si sí puede sanar. Entonces hay que ser muy honestos con nosotros mismos, creo, como papás. Y hay una, una autora que se llama Keri Foss que tiene un libro que se llama Them Before Us, Ellos Antes Que Nosotros. Este título de este libro refleja el nombre de la organización que ella tiene y ella habla de los derechos de los niños en muchas situaciones que se ven hoy en día, en situaciones de adopción, en situaciones de divorcio. ¿Cómo hay que pensar en los derechos de los niños primero? Y es muy interesante lo que habla en este libro.
1: Nos hablas de sanar, de, de dejarlos vivir ese duelo, que por supuesto que es un duelo, pero cuando estás tan involucrada y cuando estás llevando a cabo un duelo personal, como mamá, como papá, porque también esa separación, así ya no te lo aguantes o sepas que es lo mejor, conlleva un duelo personal, ¿qué es lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos? A mi modo de ver, siempre creo que es sano buscar una tercera persona profesional que los ayude
0: a identificar todas esas emociones. Pero, pues, ¿tú qué opinas? Definitivamente hay que buscar ayuda, buscar ayuda externa y también contar con nuestra tribu, ¿no? Con esa tribu que es la, puede ser nuestra familia de origen, pueden ser nuestros amigos, pueden ser los tíos, los primos, etcétera. Cualquier persona que nos pueda apoyar, pero siempre dejando claro que hay que ponerlos a ellos primero. Entonces... ¿Cómo nos pueden apoyar? No nos pueden apoyar hablando mal de la otra persona, no nos pueden apoyar defendiéndonos y haciéndonos ver como la víctima, no, sino pensando en ellos primero y pensando que esa persona es el papá o es la mamá de nuestros hijos y siempre lo va a ser. Y tenemos que tratar de preservar esa imagen, ¿por qué? No porque esa persona sea buena o sea mala o nos haya hecho o no nos haya hecho, eso vamos a, vamos a dejarlo de lado, eso queda en nuestro corazón, sino porque al final esa imagen que tienen nuestros hijos de ellos es la que va a ayudar a crecer a nuestros hijos de manera más segura, sintiendo admiración por su papá o por su mamá, en vez de tumbar esa imagen. Entonces podemos decir, bueno, yo tengo mi corazoncito y ese hombre me hizo lo peor. Eh, bueno, ustedes no saben todo lo que me hizo. Sí, y es verdad, y, y duele, y, y se equivocó, y lo hizo muy mal, así como cuando la gente decía, bueno, Shakira, que no cante esa canción, porque los hijos, y mucha gente decía, bueno, pero es que el que primero que no pensó en los hijos fue Piqué al engañarla y al meter a una persona que no era en su casa, ¿no? Entonces sí, o sea... Evidentemente nos equivocamos y nos podemos equivocar hasta el fondo y podemos meter la pata, pero preservar esa imagen de su papá o de su mamá en los ojos de nuestros hijos es clave para que nuestros hijos crezcan seguros y también tranquilos de que esa persona que ellos quieren es una persona que merece ese cariño, ¿no? Y ya más adelante... Obviamente las máscaras caerán y cada uno sabrá, o sea, si el papá estuvo pendiente, si no estuvo pendiente, si supo pedir perdón, si no supo pedir perdón, si se levantó, si él también preserva la imagen, lo que sea. Ya eso todo, mientras ellos crecen, pues se irá viendo y se irá aclarando. Y, y muchos niños que vienen de divorcio adultos ya dicen, mira, o sea, mi papá se equivocó muchísimo o mi mamá lo hizo sufrir. Pero ya con una mente de adulto que es diferente ver las cosas con la mente de adulto que con la mente de niños, evidentemente.
1: Ojo, como dices tú, estamos hablando de una relación que termina por ciertas circunstancias. Obvio que cuando hay una violencia intrafamiliar, cuando hay casos mucho más graves, pues bueno, este no es el caso que estamos hablando. Este es el caso de que definitivamente como pareja, Sí se acabó el amor, tal vez había una relación muy tensionante. En ese sentido, creo que vale la pena que lo aclaremos porque, claro, hay separaciones por muchas razones y claro que unas son más fuertes que otra y no podemos decir que si alguien sufrió abuso de parte de su pareja y decide dejarlo, pues que yo voy a hablarle bien del papá. No, no son esos realmente los casos, sino en ese caso en el que los padres pueden seguir trabajando en conjunto y sí como equipo, porque hay unos niños que necesitan que ese equipo funcione, así estén en otras casas distintas, así estén en caminos distintos, si sí, habrán encontrado parejas ya después en sus vidas, pero siempre tener como claridad en que siguen siendo ese equipo del que tanto hablamos que es necesario para que los hijos tengan un buen
0: crecimiento y sean seres de bien y personas de bien eventualmente, ¿no? Sí, y hay una, hay eh, en este libro hay un ejemplo que es el ejemplo de la mochila, ¿no? que dice que muchos de los niños que han crecido en divorcio tienen eh, el trauma de la mochila. ¿Cuál es el trauma de la mochila? Que tienen dos casas y tienen que estar recordando qué tienen en cada casa, a dónde tienen que llevar, si mi libro favorito lo dejé allá, si tengo la tarea acá en este lado. Entonces, esa mochila literal y figurativa también que cargan los hijos muchas veces la deberían cargar los padres, ¿no? Porque, bueno, es nuestro fracaso, es nuestro error, de repente no es nuestra culpa, pero al final definitivamente de quien no es culpa es de los hijos, ¿no? Y ponían un ejemplo de, no sé en qué país, en nórdico, hay un sistema distinto en el que la casa es de los niños y los que van y vienen de esa casa son el papá y la mamá. Entonces, cuando le toca al papá, pues el papá viene a esa casa y el que tiene que cargar la mochila con sus cosas es él, y luego, cuando le toca a la mamá, pues el papá se va y viene la mamá y ellos tienen todas sus cosas, su cama, su juguete, su cuarto y lo que sea. Entonces, yo no digo que esto sea la situación ni que vaya a pasar, pero en la mente de nosotros esto debe pasar. O sea, debemos tratar de que ellos no carguen con la mochila o por lo menos con lo que menos se pueda. O sea, decir, bueno, este... Es mi error o mi responsabilidad. De repente no fui yo la que lo quiso, pero definitivamente, bueno, o sea, eh, yo soy el adulto y yo soy el que tengo que cargar con esta mochila y tratar de sacarle cosas de esa mochila a nuestros hijos para que estén tranquilos, para que se sientan queridos, protegidos, apoyados. Y yo creo que es un símil como muy bueno y nos ayuda a ver las cosas con más claridad.
1: Hablábamos también de las personas que están alrededor, no que siempre está la familia extendida. ¿Cuál crees que debe ser como el papel? Porque también como la abuela pues puede tener mucho resentimiento de que algo sucedió. O sea, ¿cómo debe ser esa actitud de cada uno de esos padres de familia pensando en el bien de sus hijos para transmitírselo a quienes están alrededor, a esa tribu de la que eventualmente también pues, nos vamos a ayudar? Porque también creo que el hablar mal de un padre o de una madre pues puede venir de los tíos, de los abuelos y cómo es tan importante dejarlo como muy claro también. Creo que es una conversación que es dura pero que hay que tener y como que dejar las reglas
0: muy claras también con esas personas. Sí, yo creo que definitivamente la vieja frase de si no tienes nada bueno que decir cállate es muy sabia. <ríe> o sea, nadie está pidiendo que tú vengas y le armes un altar, ni mucho menos. Pero sencillamente no destruyas algo que de repente no es necesario destruir por el bien de los niños, ¿no? Y yo creo que eso cualquier abuelo, cualquier, lo puede comprender. Como tú dices, esto es en casos, o sea, nunca vamos a poner a nuestros hijos en peligro, ni mucho menos de una persona que está inestable emocionalmente, violenta, adicta, etcétera, ¿no? O sea, esto es, esto es otro caso. Pero yo sí creo que hay que acompañar mucho y hay que dar mucho amor y que nuestros hijos se sientan que son parte de algo más grande, ¿no? Que de repente esa familia se destruyó, va a doler, y sí se destruyó, y sí va a doler, pero bueno, que hay muchas personas que los quieren, que están con ellos, que los acompañan, que van a acompañarlos en los momentos, nunca van a estar solos, etcétera, y yo creo que esa es la labor de una buena tribu, ¿no? O sea, que estos niños siempre se sientan acogidos, que nunca se sientan solos y que además sientan que sus sentimientos son validados. Es decir, yo estoy triste y tengo derecho a sentirme triste y tengo derecho a decirlo y las personas que están a mi alrededor lo entienden y no me reprimen ese sentimiento. O yo tengo rabia por esto porque no quería esta situación, porque no me quería mudar, porque no me quería... Y las personas que están a mi alrededor aceptan y validan esta rabia que yo tengo, ¿no? Y no dicen, no, 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 tú tienes que estar contento porque tienes que pensar en tu mamá. O tú tienes que estar contento porque si no, tu papá se va a poner triste, ¿no? O sea, no, o sea, no son responsables nuestros hijos de, nuestros, de nuestras emociones. Y creo que en ese momento tenemos que dejar eso fluir, ¿no? O sea, tenemos que dejar eso fluir tanto en los hijos como en nosotros mismos, ¿no? Porque como decía, tenemos aquí a esta hora de la fiesta del divorcio y ahora entonces la que se divorcia es la que está más feliz y la que, ay, ay me liberé. Sí, bueno, de repente puedes sentir esas cosas y está bien, pero no obliguemos a nuestros hijos a sentir eso, porque no necesariamente es por lo que ellos están pasando. O sea, a ellos se les rompió su familia y su status quo y en el que ellos se sentían protegidos. Y bueno, hay que respetar ese duelo.
1: Bueno, ahora, los niños son muy inteligentes. Los niños son manipuladores. Y muchas veces los niños utilizan esta situación de yo soy el niño, mis papás se separaron y tienen ese sentimiento de culpa porque lo entienden para sacar cosas de sus papás y los papás caen porque manipulan mucho a sus padres para sacar provecho de cosas que nunca en su vida les comprarían, de cosas que nunca en su vida tendrían si sus papás siguieran juntos. ¿Cómo identificar esto y cómo no dejarte persuadir por ese sentimiento de culpa y tener claridad en que no es bueno para el niño?
0: La culpa, lo hemos hablado aquí, la culpa siempre es malísima consejera para educar. Si es que das pecho o no das pecho, si eres mamá trabajadora fuera de la casa o no, siempre. La culpa, cualquier cosa que venga de la culpa, es mala consejera para educar a los hijos. ¿Por qué? Porque no estás educando desde el bien objetivo del hijo. Estás educando desde un sentimiento tuyo que necesitas aplacar. Cuando tú educas con la mirada puesta en ti y no en el hijo, mal vamos, ¿no? Entonces, primero, eliminar la culpa. Segundo, muchos papás, de repente al separarse, dicen, bueno, ahora voy a hacer las cosas como yo las quiero hacer, porque cuando estaba en el equipo, en el equipo, entonces había que, todo había que negociarlo, todo había que discutirlo, entonces ahora los hijos son míos. Y resulta que en ese equipo vas a estar toda la vida, porque no hay nada que confunda más a un niño que tener unas reglas en una casa, tener otras reglas en otra, que entonces aquí sí se puede, que aquí no se puede, la competencia, etcétera. Entonces, quítate de la cabeza eso, por favor, y piensa que ese equipo va a ser tu equipo por el resto de la vida hasta que estos niños ya estén grandes y educados y bueno, y ya salgamos a la etapa de la educación. Entonces, sí hay que seguir conversando los permisos, sí hay que seguir conversando y, y muchas veces no hay comunicación y es más difícil, pero hay que hacer el intento porque peor es un hijo confundido que en una casa sí tiene un permiso que en una casa no y además ahí vienen otra vez los problemas porque lo dejaste ir para allá porque hizo esto porque no lo hizo. Entonces yo creo que hay que aterrizar un poco y pensar en ese frente compartido que hablábamos en uno de los episodios, ¿no? O sea, nosotros siempre vamos a ser los papás de este hijo y a él le da seguridad que seamos un frente unido. Así no estemos juntos físicamente. Sí, le va a dar seguridad porque tiene el norte claro. ¿Qué pasa cuando entonces mi papá me dice que lo más importante son las, esto y mi mamá me dice que lo más importante es lo otro que el niño? Imagínate, es como ponerlo perdido en un bosque y le están diciendo que tiene que ir a, a sitios distintos, ¿no? Entonces así tenemos que pensar. Entonces decir, no, yo quiero que mi hijo sepa cuál es el norte y los dos nos agarraremos a golpe, pero le diremos el mismo para que él pueda caminar con seguridad. Entonces, la culpa para afuera y seguir en equipo, educando con el bien objetivo del hijo en mente.
1: Muchos oirán y dirán, ay, sí, que fácil cuando lo estamos diciendo, cuando lo hablas, pero cómo convencerlos cuando hay tanto prejuicio, cuando hay tanto dolor de por medio, cuando hay esas ganas al final de vengarse, que era lo que decíamos al principio, pero sí creo que esas conversaciones hay que tenerlas incluso antes del momento de separarse. Creo que siempre debe haber entre esa pareja una persona que tenga como más claridad de dejar por encima de cualquier cosa como prioridad a los hijos y a su educación.
0: Tal cual, son, son conversaciones que hay que tener. Y yo creo que también, como aquí para hacerle una buena propaganda, a que a veces se pueden solucionar las cosas también, ¿no? Antes de decir, si vamos a tener conversaciones antes de separarnos, también el, el decir, bueno, y esto que voy a decir no es por mal, pero el mejor sitio para que los hijos crezcan es en un hogar donde su papá y su mamá se quieren. Entonces tú me puedes decir, bueno, ya no nos queremos. Bueno, tal vez se pueden volver a querer, ¿quién sabe? O sea, a veces hay que hacer el intento de reparar las cosas. Estamos en una época en la que lo primero es es echarlo todo, mucha gente que se divorcia a los años dice, eso yo lo pude haber solucionado si de repente le hubiese puesto un poquito más de voluntad, pero claro, los dos tienen que querer y tiene que haber, como tú dices, no cosas graves, pero también pensar, bueno no necesariamente eh, nuestros hijos van a estar mejor, a veces el estar mejor es que nosotros tratemos de recuperar esto y bueno, y el amor, como decimos muchas veces también es voluntad, es querer, querer al otro o sea, no es un sentimiento, entonces esta conversación antes de separarse, puede ser también, mira, vamos a intentarlo un poco más por nuestros hijos. Entonces la gente dice, no, por los hijos no, porque eso lo tiene que ser por uno mismo. Bueno, pero los hijos es una bella razón para intentarlo. No quiere decir que va a funcionar o no, pero ¿por qué no abrimos esa posibilidad de tal vez tomarnos un tiempo para pensar, de ver si estamos dispuestos los dos a trabajar en las cosas que nos molestan, etcétera? Yo siempre eh, le trato de hacer una buena propaganda a que hay muchos matrimonios que sí se recuperan y muchas parejas que sí pueden recuperar el amor si los dos le tienen la voluntad de hacerlo. Y yo creo que los hijos también se benefician mucho de esto. Entonces, si es su caso, uh -huh. <risa> ábrale la puerta. Y si no, no pasa nada, pero bueno, por lo menos lo intentamos. Es así.
1: Y bueno, pues al final del capítulo vamos entonces con nuestras conclusiones. La venganza, nos dice María Vero, es dulce, pero nunca hay que olvidar que la familia es escuela de amor. Cómo me gustó esa frase. Cuando los padres están teniendo una relación muy tormentosa, la separación es una buena opción, pero sí hay que dejar vivir el duelo a los niños. No decir, ves a papá y mamá mejor, los ve nos ves más tranquilos, estamos más felices. No, el niño sí está pasando por un duelo, hay que reconocer ese duelo. Them Before Us, ellos, antes que nosotros, es un libro que nos recomienda María Vero y habla sobre los derechos de los niños, Vale mucho la pena también apoyarse de la literatura que hay allá afuera, ¿no? Para poder hacer de la mejor forma posible esa separación, ese ese paso difícil para una familia, pues vale mucho que vean la literatura que hay al respecto buscar ayuda externa sí ya sea de un psicólogo de un profesional de la misma tribu de la familia pero dejar muy claro el bienestar de los niños lo que tenemos que ver el trauma de la mochila habla María Vero acerca de esto es cuando los niños tienen dos casas se están llevando de un lado para otro dejan una cosa aquí otra allá probablemente hasta los regañamos por eso bueno pues tratar de sacarle esas cosas de la mochila y cargarlas nosotros no los niños sino más bien somos nosotros porque fue nuestra decisión y nos habló sobre un tema importante en un país europeo como son los papás, los que están cambiando de casa y no los niños. Nunca lo había oído, me parece una excelente opción. La culpa siempre es mala consejera para educar a los hijos quítense la culpa de encima, no se dejen extorsionar. Hay que seguir con esa claridad en cómo queremos educar a nuestros hijos a pesar de que estemos separados. Entender que el equipo entre papá y mamá siempre será el equipo para toda la vida. Seguirán siendo, estén o no juntos, pero siempre seguirán siendo un equipo frente a la educación de los hijos. Hay que intentar seguir teniendo la misma comunicación. Ojalá pueda perdonar, perdonar sobre todas las cosas, por el amor a sus hijos. Muchas veces las conversaciones difíciles hay que intentarlas y por nuestros hijos, pues tal vez vale la pena trabajar el matrimonio, intentar no separarse, pero sí si, sí, si, bueno, ya vimos que podemos hacer muchas cosas para que sea lo mejor posible. Y así llegamos al final de este podcast.
0: Los invitamos a suscribirse a su plataforma favorita, le dan like y así le avisa cada vez que tenemos un episodio nuevo. Y también que nos escriban a sinatajospodcast.com si tienen alguna duda, sugerencia, crítica, comentario, respuesta, testimonio o lo que quieran para comentarlo aquí en nuestro podcast.
1: Yo soy Alexandra Mariño. Y yo María Vero de Wills. Y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.